0: Czujesz, że zawodowo utknęłaś? Nie masz pary ani ochoty, aby cokolwiek planować? Nowy rok nie kojarzy Ci się ze słowami cele, zmiany, działanie czy rewolucja? A na myśl o powrocie do pracy po świętach czujesz wielki ucisk w żołądku? Być może to tylko jet lag po urlopie, a może pierwsze oznaki kryzysu? Zobaczmy, co się dzieje. Wysłuchaj odcinka i dowiedz się, jak uniknąć wypalenia. To podcast o tym, jak pracować w zgodzie ze sobą, jak budować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał, o komunikacji bez barier w biznesie z klientem i w zespołach. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że pokochasz projekty, wzmocnisz swoją markę i będziesz działać na własnych zasadach. Gotów, żeby lepiej rozumieć klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papajrzyłńska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w pierwszym odcinku w 2024 roku i od razu zapewniam, że nie będzie o planowaniu, nie będzie o celach, ale o tym, aby odnaleźć się trochę na początku i stwierdzić, czy jesteś we właściwym miejscu. Zastanów się przez chwilę, czy... Czujesz się dobrze? Czy masz parę, aby rozpocząć działania? Czy może wręcz przeciwnie? Czy czujesz, że Twoja praca zawodowa przestała Ci jednak sprawiać przyjemność? Stoisz w miejscu, nie rozwijasz się? No i co się dzieje? Narasta w Tobie frustracja i nie wiesz, jak wyrwać się z tego błędnego koła. I ja Cię doskonale rozumiem, ponieważ sama tam byłam. Tkwiłam na stanowisku, na którym nie wykorzystywałam swoich mocnych stron. Codziennie czułam tak naprawdę, jak uchodzi ze mnie energia. Miałam migreny i tak naprawdę każdy piątek kończyłam podwójną dawką nurofenu. Na myśl o poniedziałku, bo taki mój weekendzie, mój żołądek robił fikołka i zawiązywał się w ciasny supeł. Nawet celowo... Parkowałam kilkaset metrów od biura, aby wydłużyć sobie drogę do pracy, żeby oddalić ten moment rozpoczęcia pracy jak tylko można. I mam wrażenie, że jest to problem wielu kobiet spowodowany chronicznym stresem, przeciążeniem emocjonalnym, przeciążeniem fizycznym związanym z pracą. A gdy dołożymy do tego nadmiar domowych obowiązków, wychowanie dzieci, zawożenie ich do szkoły, na zajęcia dodatkowe itd., jesteśmy o krok od wypalenia zawodowego. U mnie na szczęście to wszystko się zmieniło, kiedy poznałam narzędzia, które pomogły mi zrozumieć te moje emocje, ale także moje silne strony i dopasować pracę, zadania, które wykonuję klientów również, do moich kluczowych talentów. Dzisiaj pomagam to samo zrobić moim klientom i chcę opowiedzieć Ci, Jak Ty możesz sprawdzić, czy zawodowo wszystko u Ciebie OK? To co? Zaczynamy. Zdradzę Ci, że jeśli nie miałaś nigdy do czynienia z wypaleniem zawodowym, to ono naprawdę przychodzi z nienacka. I ma różne symptomy, które możesz rozpoznać, bo te symptomy narastają. Ale świadomość, że to wypalenie nigdy nie jest taka... Na już na teraz. To przychodzi z czasem, zanim sobie zdasz sprawę, że te wszystkie rzeczy, które działy się po drodze, to po prostu były sygnały twojego organizmu, że czas coś zmienić. Bo wypalenie zawodowe to długotrwały stan. Stan, w którym tracisz satysfakcję, motywację związaną ze swoją pracą. Czym to się objawia? Najczęściej takim uczuciem chronicznego przemęczenia. Do tego dochodzi stres, frustracja, spadek efektywności. Zadania, które kiedyś sprawiały Ci frajdę, które robiłaś szybko. Teraz ciągną się i ciągną i ciągną, końca nie widać. Wiele osób doświadcza tego zjawiska w pewnym momencie swojej kariery. Ja doświadczyłam go dwa razy. Jak sprawdzić, czy ten problem dotyczy Ciebie? Poznaj te symptomy. Po pierwsze jest to brak energii i motywacji. Osoba dotknięta wypaleniem zawodowym odczuwa naprawdę chroniczne zmęczenie. Nic jej nie cieszy, nie ma ochoty do pracy. Jest do tego, no wiąże się to oczywiście z niską efektywnością, bo mimo, że się starasz, efektywność w wykonywaniu tych obowiązków no po prostu będzie mniejsza, a to zwiększa kolejny objaw, czyli frustrację. Jakie mogą być jeszcze objawy, na przykład czysto fizyczne? Bóle głowy, bóle mięśni, bezsenność, problemy żołądkowe w niedzielę wieczorem i odwrotnie, w piątek wielka euforia. Też brak radości z pracy, praca, która kiedyś była taka fajna, którą wykonywaliśmy z wielką radością, która była dla nas źródłem radości, opowieści w gronie rodzinnym czy znajomych, teraz po prostu staje się obowiązkiem, takim bardzo przykrym obowiązkiem. No i zaczyna się izolacja społeczna. Nie masz ochoty rozmawiać z kolegami z pracy, nie masz ochoty się z nimi spotykać, nie masz w ogóle ochoty na żadne kontakty społeczne i to nie jest związane na przykład z byciem introwertykiem. To jest taka potrzeba izolacji, żeby wszyscy dali mi święty spokój, bo ja mam po prostu zwyczajnie po ludzku dość. Dlaczego tak się dzieje? Głównym powodem jest praca niezgodna z naszym naturalnym stylem myślenia i działania. Czyli znowu mowa o disk i maxidisk. Co ma wspólnego maxidisk z wypaleniem zawodowym? Sprawdźmy. Otóż okazuje się, że nasz styl działania, nasz styl komunikacji, nasze preferencje zawodowe są ściśle związane z ryzykiem wypalenia. Praca, która nie jest zgodna z naszym naturalnym stylem, z tym, co dla nas jest łatwe, oczywiste, po co sięgamy z lekkością, może prowadzić właśnie do stresu, frustracji, wypalenia, a nawet poważnych chorób. Jak już wspomniałam Ci wcześniej, wiem o tym, bo sama dwukrotnie przeżyłam wypalenie. Pierwszy raz na etacie i bardzo długo zajęło mi uświadomienie sobie, że coś, co kiedyś było ekstra, już takie fajne wcale nie jest. I z każdym dniem miałam takie wrażenie, jakby moje komórki mózgowe po prostu obumowaliły. Powiedziałam to nawet mojej siostrze. Pamiętam, że rozmawiałyśmy wtedy przez telefon i jej mówiłam, wiesz co, mam wrażenie, że codziennie coś we mnie umiera, kiedy muszę tam iść. To nie był dobry znak. I drugi raz przytrafiło mi się to już na swoim, we własnej firmie. Kiedy tak naprawdę zamieniłam etat u pracodawcy na etat u samej siebie, nie byłam dobrze przygotowana na zarządzanie tą firmą. I tak, przedsiębiorca to też człowiek i jemu również może się zdarzyć wypalenie. Jak to działa, tak w praktyce, nie tylko patrząc na symptomy, przygotowałam dla Ciebie dwa case studies, które pomogą Ci to zwizualizować. Pierwsza historia to historia Kingi. Otóż Kinga postanowiła spróbować swoich sił w modelu MLM. Są różne firmy, które proponują ten model, różne są produkty, które można sprzedawać czy też polecać jako taki ambasador MLM. I jest to model, który bardzo duży nacisk stawia na rywalizację i na osiąganie celów. Musisz zrealizować pewien cel, na przykład sprzedać odpowiednią ilość produktów, czy pozyskać odpowiednią liczbę partnerów biznesowych, aby przejść do kolejnego miesiąca, aby móc później awansować i dobrze zarabiać. I to jest dobre dla osób, które nie mają problemu z nawiązywaniem komunikacji, z poznawaniem nowych osób, ze sprzedażą, z realizowaniem celów, które są nastawione na wyniki, efekty. Rywalizacja daje im takiego kopa do działania. No Kinga taką osobą nie była. Jej naturalny styl komunikacji był co prawda oparty na współpracy, ale też na empatii, na budowaniu poczucia bezpieczeństwa, również finansowego. A w przypadku MLM Tyle, ile zarobisz, tyle będziesz miała. Jeżeli nie wypełnisz tego planu miesięcznego, no to po prostu ten budżet też się nie będzie spinać. Dlatego codziennie czuła się zestresowana, ponieważ nie była w stanie udźwignąć tych wysokich oczekiwań i tej dynamicznej konkurencji wokół siebie, bo jej styl po prostu konkurencji nie lubi tygodniowe narady, na których porównywano wyniki, promowano ten taki model hustle tych osób, które są najlepsze, najszybsze, najskuteczniejsze, przyprawiały ją o ból głowy. I dopiero po tym, gdy zdecydowała się przeprowadzić test disk i sprawdzić, co być może nie działa, zrozumiała, że jej wartości, jej styl działania nie pasują do MLM-u że o wiele lepiej odnajdowałaby się, odnalazłaby się w branży, gdzie można działać w rytmie slow, gdzie można działać na zapleczu, gdzie stawia się dużą wagę też na mindset, na to, jak ty się czujesz w pracy. I dlatego zdecydowała się na zmianę tego modelu, na przebranżowienie, na działanie właśnie w tym takim wolniejszym rytmie i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Czasami niewielka zmiana, na przykład zmiana pracy, no niewielka, jak patrzeć, dla kogoś może być ogromna, ale niekiedy wystarczy zmienić pracę, żeby okazało się, że wszystkie klocki są na swoim miejscu. Podobnie było w przypadku Doroty. To druga historia. Dorota była team liderką w firmie, w której dominował styl oparty na takim bardzo dominującym zarządzaniu czyli ścisła kontrola, presja, również cele do realizacji, a Dorota to osoba o naturalnym stylu żółtym, czyli potrzebuje autonomii, kreatywności, inspiracji, kontaktu z ludźmi, możliwości realizacji swoich szalonych pomysłów, wielu pomysłów często. I niestety szef wolał sam decydować, co ma być zrobione, wolał kontrolować każdy jej ruch, tego osoby żółte bardzo nie lubią, no i ten długotrwały konflikt z szefem, który narzucał jej swoje zasady, ten rygor pewien, sprawiły, że jej się odechciewało czegokolwiek. Nie chciała mu czegoś proponować, nawet jak miała fajny pomysł, no bo po co? Oni tak wie lepiej. Dusiła się w tej pracy, bo nie mogła wykorzystać swojego naturalnego talentu do inspirowania, do kreowania, do kontaktu, do nawiązywania relacji. No i czuła, że po prostu zaraz wybuchnie. To jest takie uczucie, że jeszcze 5 minut w tej firmie i ja po prostu rzucę tym wszystkim, wyjeżdżam na Malediwy. No i Co znowu pomogło? Oczywiście disk, czyli analiza swoich mocnych stron, swoich talentów, kompetencji, tego co nam pozwala rosnąć. Dorota zrozumiała, że potrzebuje zmiany i przełożonego, który doceni jej otwartość i jej styl działania i daje swobodę tego działania. Dlatego postanowiła spróbować sama sobie być szefem jako niezależny specjalista. I szybko się okazało, że ma naturalny talent do sprzedaży. No i co się stało? życie zawodowe od razu nabrało kolorów. Jak widzisz, każdy z nas może mieć inne potrzeby zawodowe i to, co dla mnie będzie pracą marzeń, dla Ciebie może być największym koszmarem. Jednak najważniejsze jest to, żeby nie tkwić w miejscu, które nie daje Ci żadnej satysfakcji. I polecam Ci bardzo gorąco na początku tego nowego roku, 2024, zrób sobie taki czek. Sprawdź, czy jesteś w miejscu, w którym chcesz być i co możesz zrobić, jeżeli to nie jest to miejsce. Czujesz, że te sytuacje, o których opowiedziałam, dotyczą też Ciebie. Praca jest dla Ciebie źródłem stresu, źródłem frustracji? Czujesz, że nie tak miało zwyczajnie wyglądać Twoje życie zawodowe? Może tak być i możesz też nie mieć pojęcia, co poszło nie tak i co z tym zrobić. Pierwszy, najważniejszy krok, nie ignoruj tego uczucia. Zaufaj swojej intuicji. A ja polecam Ci, aby postawić na rozwiązanie, które pomoże Ci lepiej poznać siebie i usprawnić te działania zawodowe. A także nie tylko w przestrzeni zawodowej, ale też prywatnej. Jeżeli chcesz, ja chętnie ci w tym pomogę i zapraszam cię na konsultację Maxidisk. Co się wydarzy podczas tej konsultacji? Najpierw dostaniesz do rozwiązania test. Test około 20 kilku pytań, masz na to 20 minut, około 20 minut i ten test bardzo szczegółowo oceni, jaki jest twój naturalny styl działania i Co to oznacza dla Ciebie, dla Twojego otoczenia? Sprawdzisz, czy styl, którym posługujesz się w pracy, jest zgodny z Twoim naturalnym stylem. Czyli jakie mocne strony wykorzystujesz, a być może nie wykorzystujesz ich w ogóle. Odkryjesz też, w jaki sposób skuteczniej wykorzystywać swoje kompetencje, jak działać efektywniej, jak działać w zgodzie ze sobą. No i poznasz też możliwe ścieżki kariery i rozwiązania, które usprawnią Twoją obecną pracę. Także ja serdecznie Ci polecam. Chcesz coś zmienić? Zacznij od siebie. Umów się na konsultację i przerwij to błędne koło frustracji, zarówno prywatnej, jak i zawodowej. I oczywiście wszystkiego dobrego życzę Ci w tym nowym roku, oby sukces towarzyszył Ci przez wszystkie 366 dni. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.